0: Fala, fala, tribo do PEC. Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo Bioenergético. Oi, pessoal, bem-vindos. Estamos de volta para mais uma entrevista aqui com um convidado super, super especial. Ele já está aqui com a gente. E antes disso, vá, a gente tá. Né, estamos gravando este episódio bem quando o coronavírus está se espalhando nesse momento pelo Brasil, pelo mundo todo e no Brasil acabou de chegar e a gente está em Floripa, nesse momento, a gente iria viajar na semana que vem para São Paulo e ontem a gente recebeu um e-mail da nossa companhia aérea falando que foi cancelado a passagem e agora a gente está literalmente ilhado na Ilha da Magia, que não é um lugar ruim para estar nesse momento, né, Vá? mas estamos aqui, a gente está com uma viagem também marcada de volta para Miami no dia 31 de março, então... A gente não sabe o que vai estar acontecendo nesse momento. É engraçado porque essa entrevista vai para o ar provavelmente depois dessa data. Então vai ser legal ver o que aconteceu olhando para trás, né? Lá.
1: Olá, muito obrigada por sua presença aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao projeto Energia Crônica. Meu nome é Vanessa Moraes. Com certeza, acho que os planos vão naturalmente ser desfeitos, né, sem o nosso controle. A passagem de hoje foi foi cancelada e eu liguei para a American Airlines, ainda não cancelaram a nossa ida para os Estados Unidos, mas provavelmente isso vai acontecer sim. E ficaremos aqui isolados, <risos> ilhados na Ilha da Magia, o que tá tudo bem também.
0: Tudo certo, né, vamos manter positividade, vamos focar na gente, vamos focar no que a gente pode fazer de melhor nesse momento. E eu tenho uma perguntinha antes da gente começar a nossa entrevista aqui para ativar. É, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu comer brócolis, que é verde, eu fico verde? Lógico que não. E se eu comer é, mertilo, né? Que é aquele blueberry, que é aquela plantinha, aquela frut, frutazinha, né? um roxinha, meio azulada, assim, eu fico da cor azul?
1: Sua língua vai ficar meio azulada, mas você não.
0: E se eu comer gordura? Eu fico gordo?
1: Pois é, depende, vegetal ou animal.
0: Bom, é isso que a gente vai estar tá falando aqui. Esse vai ser um dos tópicos que a gente vai estar tá falando é, com o nosso convidado de hoje. Doutor José Carlos Peixoto, muito obrigado por estar aqui com a gente. Né? A gente estava marcando essa entrevista já há bastante tempo, aguardando. Obrigado, seja bem-vindo.
2: Obrigado, boa noite a todos. E a é vocês que nos convidaram para essa entrevista.
0: Vamos lá, então, é, doutor José Carlos, antes de mais nada, a gente sempre gosta de né, conhecer um pouquinho do, do background do nosso convidado. Fala um pouquinho, né, quem que é o, o doutor José? Olá, a ligação
2: tá, tá, deu um corte.
0: Oi, tá escutando?
2: Agora sim, tá ok. Tá, vamos Qual?
0: lá, vou, vou, pode, não fica Você tranquilo. Me Tá tudo eu tudo vou... okay aí? Estamos nos, nos ouvindo, né? Eu estou ouvindo sim. É que se às vezes tem um pouquinho de. Tem um pouquinho de delay né, do zoom, às vezes acontece isso, mas tem que estar tá, tá tranquilo. Eu vou, eu é pode ficar tranquilo que eu edito essa parte aqui. Então vamos. Eu vou voltar do papel pergunta. É, 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 isso, é
2: que eu não estou te vendo mais. Né? Você está te vendo. É só áudio ou é vídeo também?
0: Não, é só áudio. Ah, ótimo. Melhor.
2: Então tá bom. É, que
0: tranquilo. Bom. É melhor porque a ligação fica melhor?
2: Claro, lógico, é mais fácil mesmo, tem razão.
0: Isso. Então tá, vou voltar com a pergunta aqui, né, quem quer falar um pouquinho do background. Então, vamos lá, voltando. Então, vamos lá, para conhecer, começar essa nossa conversa hoje aqui. É, fala pra gente um pouquinho, doutor, do background, né, quem que é o doutor José Carlos Peixoto?
2: <risos> Bem, mais ou menos obrigado pelo convite, né. Na verdade, então, é... É interessante essa pergunta porque eu comecei a me envolver com alguns estudos na área de pesquisa médica há muito tempo atrás, há mais de 20 anos, meio que sem querer. E, e eu fiz, eu surpreendi geral, né? Tinha feito uma especialidade em homeopatia no final dos anos 80. E, mas o trabalho de consultório sempre foi bastante eclético, porque a gente acaba atendendo pessoas uh, de todos os tipos, né? De certa forma, o, a, essa apresentação com a clínica e uma terapia pai, que no primeiro momento, foi bem uh, proveitosa, porque a gente acaba lidando com a série de desafios médicos de praticamente todos os tipos, né? A gente tem que levar em conta que nos anos, final dos anos 80, nos dos anos 90, eu poderia ir num consultório pessoas eh, com quadros bem complexos e que já tinham ido a vários outros médicos, né? E isso trazia para nós uma informação médica muito interessante do que já tinha sido feito, que não tinha dado certo e tal. Mas, eh, ao longo do tempo, eh, eu sempre tive muito interesse na área de tópicos ligados à ecologia, a cuidados alimentares, poluição ambiental, etc., né? E no final dos anos 90, eu entrei em contato com uma pessoa que virou meu amigo mais tarde, que é um agrônomo e também ecologista, que nos apresentou uh, numa reunião, uh, um, era um debate, na verdade, ele ia fazer uma apresentação num vídeo sobre temas de interferência uh, da poluição ambiental na parte hormonal, tá? E, e, e isso pode ser considerado uma marca né, no meu processo como médico né, e pesquisador, que comecei a me interessar muito pelo tema, eh, talvez vocês já conheçam tem a ver com a questão de como a poluição ambiental tem ação hormonal. E na virada dos anos 2000 essa questão ficou importante e por vários eh, tipo de ah, demandas, me veio à tona a questão do, de pesquisar um pouco sobre a questão hormonal, né? E, concomitante a isso, eu me vi obrigado a estudar um pouco sobre uma partícula muito conhecida de todo mundo, que é o colesterol, né? Por que, por que o colesterol entra nesse, nesse cenário? Porque o colesterol é a partícula original dos hormônios esteroides, tá? e os hormônios e esteroides, enfim, tem a ver com a parte hormonal e a formação de hormônios da parte sexual, e principalmente né, estrogênio, progesterona, testosterona tudo mais. E aí é o seguinte, abre, a gente começa a estudar um pouco de, de colesterol, entre em contato com uma série de pessoas que tinham umas ideias diferentes, eu tinha a sorte de ter um familiar que estava nos Estados Unidos, que podia trazer alguns livros e sobre o tema. E aí a gente começa a entrar cada vez mais em contato, mais, mais tudo. E a gente, então, acaba ficando de corpo e alma em estudar qual é a biologia das gorduras corporais. Né?
0: Uhum. Entendi. E foi aí também que veio a ideia do seu blog, né, que seu blog é chamado Lipidofobia. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Lipido... É, exatamente. Lipidofobia?
2: Sim. Esse nome é um pouco irônico, né? No que diz respeito a questão do medo da gordura ou do consumo de gorduras em relação às patologias. né? Mas, na verdade, o blog vem bem depois, em função de algumas diretrizes que eu tive que seguir para poder ter um fórum né, de exposição de tópicos com validação teórica mais consistente. É interessante que agora que a gente é mais velho né? e eu, tô, eu tenho... Acesso à internet desde o início dela em Porto Alegre, que é do, dos anos 80, acho que talvez anos 92, 89, 92. no tempo que era discada, né? Tu deve, talvez tu conheça isso, aquele modo, aquele barulhinho e tudo mais, né? Então, a difusão de ideias via internet na, na virada do século 20 é muito diferente do que é hoje, tá? Certamente vocês sabem disso, né? Então, Sim. o que acontece? No primeiro momento, tu recebe muitas mensagens e a chance de tu poder fazer a confrontação da fonte de informação, de quem ter produzido a informação, qual é a base de dados, era bastante limitada, era bastante difícil, era árduo, né? Então, a gente tinha que ser relativamente confiante em quem estava nos passando as informações. né? Então, o primeiro site que eu tive, na verdade, foi uma outra visão. tá? Esse uma outra visão. Ele era um site que tinha ideias e publicações e, e tradução de textos é, controversos, né? E me pareceu mais tarde que essa maneira como, tava, como a gente estava colocando as coisas não estava adequado aos, aos tempos novos que estavam chegando na virada dos anos 2009, 2010, principalmente, né? Quando a gente começou a ter mais acesso à informação de qualidade, à fontes de pesquisas, a entender os produtores de informação, que isso era um drama importante naquele tempo. Aí surge o Lipidofobia, eu acho que é de 2014, né? agora não me recordo mais qual é o primeiro primeira publicação, mas ela vem nessa esteira, de dá uma informação de nutrição, de metabolismo, de tópicos inusitados mas tentando ter uma boa base de, na qualidade
1: dos dados. Né? É, e, e Eu acho que tem muitos assuntos interessantes ali, né, para quem está escutando a gente, para conferir, e, mas a gente gostaria de focar aqui hoje em dois assuntos que tem muita confusão em volta disso Sim. e eu acredito Sim. que hoje é uma oportunidade da gente esclarecer né, você começou falando de hormônios essenciais, né, de como o colesterol é essencial para o nosso organismo. E se a gente fala em colesterol hoje, todo mundo fala, nossa, meu colesterol o colesterol faz mal. Tem essa ideia, é. esse mito do colesterol, né? É então, é, eu queria começar falando um pouquinho sobre isso, né, sobre, sobre essa gordura, para que a gente possa esclarecer essa dúvida, esse mito que, que tem aí, infelizmente, até hoje.
2: Esse é um tema bem, bem interessante, porque ele, obviamente, dá margem para muitas conclusões ah, dentro de... Dentro da, dependendo da maneira como a própria ciência, como os próprios médicos lidam com esse tema, né? Porque tem diretrizes consolidadas, formais, que, de certa forma, dão um axis de raciocínio médico. Na, na, na clínica habitual né? Na, e, obviamente, na compreensão pública geral. É, só que o interessante é que as pessoas não, não não sabem a história desse processo, como essa informação foi consolidada, quem foram os produtores das primeiras conclusões técnicas científicas lá nos anos 50, 60, né? que deram o, o formato como a gente tem hoje do inconsciente coletivo da palavra colesterol, né? porque existe o símbolo e o fato né, em relação ao colesterol. Quando um pesquisador, um antropólogo, um paleontologista, vai num território qualquer ele descobre células de seres vivos de milhões de anos antigos, do passado, milhões de anos, para definir se aquela célula é animal ou não, a célula tem que ter a marca química do colesterol. Isso é importante. Então, o colesterol define um, uma estrutura, a estrutura das células do reino animal. Então, a gente tem que partir desse princípio para poder pensar da seguinte forma. É uma química que o corpo produz para montar seus tecidos. As células, por exemplo, né? A membrana celular dos animais, do ser humano pelo menos, tem ao redor de 22.5% de colesterol na membrana para sua configuração. E nós temos trilhões de células corporais para formar os órgãos e o corpo inteiro. Imagina o seguinte, é como se fosse os, os tijolos de uma casa, né? A gente pode imaginar, sem tijolos não há uma casa em princípio, né? então sem colesterol não há células e não havendo células não há, um ser, não há um ser vivo, não há um animal, não há um ser humano. Se a gente entende esse valor, por exemplo, na composição do tecido nervoso, do tecido cerebral, o colesterol deve ocupar um percentual de 25% uh, da demanda de produção endógena. Quando as taxas de colesterol estão elevadas frente ao número que a gente chama de taxa ideal, cabe a pergunta, né? Da onde vem esse colesterol? Por, que, por quem produz o colesterol? O colesterol é produzido pelo fígado. A produção do colesterol pelo fígado é uma demanda, é uma exigência das percepções que o organismo tem das suas necessidades. Então, seria muito oportuno, quando alguém pensa simplesmente nisso, o colesterol elevado, uma boa pergunta seria, por que ele está elevado? Quem é que está fazendo o fígado deixar ele em taxas, além daquelas que a gente imagina serem as normais?
0: Certo. É, doutor, eu queria dar um passinho atrás aqui, e falar em termos, em termos práticos, assim, né, para quem, para o nosso amigo bioenergético aqui que não conhece, não está muito familiarizado com né, o colesterol em si. Né, o que, que é esse colesterol, assim, de uma maneira bem simples para a gente entender é. e por que, que ele é realmente ele é importante para a nossa saúde. Bem, então,
2: o colesterol é uma molécula de 27 carbonos que uh, participa da membrana fluida. Uh, dos animais. A, a célula uh, dos, do, dos animais ela, um, é um órgão dinâmico, né? E para esse, esse dinamismo, ele tem uma membrana lipossolúvel, né? Uh, liproteica, desculpe. Essa membrana liproteica ela tem que manejar a entrada e saída de líquidos, íons e outras substâncias uh, do território celular para o território extracelular. Né? Então, essa configuração, do jeito como a gente funciona como, como espécie, né, depende dessa fluidez celular, da membrana celular. E isso é obtido pelo colesterol. Nas plantas, por exemplo, tem a membrana de celulose, que dá um formato mais ou menos estático do tecido vegetal. Né? Isso é uma diferença importante. Então, o manejo das trocas osmóticas, de trocas de substâncias químicas valiosas para a célula, Depende dessa, desse elemento da membrana celular. Do, por outro lado, né, o colesterol, então, é uma parte super importante da composição neurológica. Né? E o colesterol é a alma dos esteroides. Aliás, foi por isso que eu me interessei muito por, pelo tema, logo lá no início, há uns 20 anos atrás. Quando tu fala de esteroide, está falando de quê? De testosterona, de estradiol, de corticoides, que são hormônios ligados ao estresse, né? da progesterona, que é o um hormônio ligado à capacidade gravítica, né? a aldosterona, que controla também, junto aos rins, a saída de minerais. Né? Então, eu de certa forma, a gente pode dizer o seguinte, os esteroides garantem a sobrevivência da espécie humana, né? porque gerencia a reprodução. E também a altivez, a testosterona dá também uh, para os seres humanos, para o homem em especial, né capacidade de luta, de, 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 de caça, de sobrevivência, de proteção da espécie. Né? Então, antropologicamente, a gente pode dizer que os esteroides são uma marca relevante da nossa capacidade de sobrevivência, além do individual. Né? e essas taxas hormonais elas variam em, 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 por vários motivos ao longo da vida pela idade ah, pela alimentação ah, por estresse por uma série de demandas né? e evidentemente essas ah, demandas ambientais adaptativas de crescimento e tal do indivíduo fazem com que a taxa de colesterol também se modifique né? então por exemplo se eu pegasse 100 mulheres da menopausa há uma boa chance de 99% dessas mulheres terem taxas de colesterol acima de 200. Aí eu faço uma brincadeira. Isso é o quê? É azar, castigo de Deus, praga de madrinha? Não, isso é fisiologia. Quando os hormônios entram em crise nessa fase da vida da mulher, a demanda para o colesterol é naturalmente elevada, porque, de certa forma, existe uma expectativa do, do organismo, de produzir mais hormônios ou de resgatar hormônios a partir da base dos esteroides, que é o próprio colesterol. Então, só nesse tipo de compreensão, a gente tem uma outra maneira de enxergar, de enxergar
1: os números do colesterol no sangue. E, professor, por que, por que tanta gente tem medo de colesterol alto? Pois é, essa é uma longa história, tá? E,
2: e os próprios números mudaram. Por exemplo, quando eu me formei em 83, eu ganhei um livro uh, uh, de, de internato de medicina, uma brochura, né? e tinha taxas de laboratório, e naquele tempo eu, eu tenho esse livro em algum lugar guardado. A taxa de colesterol normal aceitava, na época, era 300. Então, isso faz o quê? Uh, 30 e... Poucos anos, né? 39 anos, eu acho. Bom, e as taxas agora são 200. Tá? Uh, existe, um, nessa história, um aspecto importante que é um sujeito chamado, chamado Ansel Kiss, que é um médico pesquisador americano, que nos anos 50 tentou entender uh, a causa do aumento de doenças Cardíacas na população americana. E ele eh, fez algumas pesquisas epidemiológicas e estabeleceu uma relação entre taxa de colesterol e risco cardíaco, consumo de gordura saturada e risco cardíaco, chamada de pesquisa de sete países, basicamente, bastante conhecida no nosso meio, né? E estipulou que o problema era o colesterol mais elevado e o consumo de gorduras saturado Isso foi ganhando corpo ao longo do tempo, até virem ao mercado bem mais tarde medicações que poderiam reduzir o colesterol, que são as estatinas, né? E isso vinha ao encontro de um cenário interessante que é as placas de obstrução das, das artérias do coração, as coronárias, né, efetivamente tinham moléculas de colesterol, partículas de colesterol, entre outros componentes. Então, o raciocínio era o seguinte: tinha colesterol nas placas uh, de ateroma, o colesterol talvez estivesse elevado, então nada mais fácil que dizer: bom, então o colesterol elevado uh, é a causa das placas obstrutivas das artérias, e por isso ele tem que ser reduzido. Esse conhecimento foi construído é, arduamente e ferrenhamente até que ficou consolidado entre os anos 90, eu acredito. Né? E o, o surgimento de medicamentos que pudessem baixar a taxa de colesterol, vinha calhar e acaba, de certa forma, é, revigorando a é reflexão inicial. Então o colesterol elevado pode ser reduzido. O colesterol elevado está nas plaquetas de heteroma, Então nós temos que baixar o colesterol, fuste e gustar. Né? Curioso é o seguinte: já no século uh, 19 havia uma discussão sobre a doença coronariana, que não era exatamente uma coisa muito comum entre dois uh, patologistas europeus. E um deles, que era o Bischoff, que é muito famoso, ele dizia que o problema era uma inflamação século XIX, né? E esse tema meio que ficou esquecido da, da, do, da média, do raciocínio médico, especialmente na segunda metade, no pós-guerra. Né? E isso vem é, de novo à tona no final dos anos 90, né? Quando a ideia da inflamação ativa das, do, da membrana interna dos vasos ser um catalisador de equipamento corporal para poder suplantá-la. Então, tem uma agressão no endotélio, essa agressão, essa agressão obriga o corpo a instruir uh, agentes reparadores. Alguns pensadores entendem que todas as cicatrizes vão requisitar colesterol em maior ou menor quantidade, por causa que ele é reparador, ele monta células e tecidos também, né? além de cálcio, fibrina, células brancas e etc. Né? Então, o processo inflamatório agrega essas, esses componentes e monta a placa de heteroma, que é a placa que vai obstruir uma coronária, por exemplo. Né? Em contrapartida, uma outra linha mais cética dizia que o colesterol uh, entrava no endotélio quase que passivamente, quase que sem motivação alguma para ele, per si, promover o processo obstrutivo. Hoje a gente tem uma ideia um pouco mais... Uh, a gente não, uma parte da, do conhecimento médico tem uma inclinação de estar mais afeita a, a, a valorizar o processo dinâmico inflamatório que é causado por múltiplos fatores e a gente até pode discuti-los daqui para frente né?
0: tá bom então é basicamente né a gente o que a gente conversou aqui até agora então a gente entende que este colesterol na verdade ele é super importante para nossa saúde né, para produção de vários hormônios. Todo mundo sabe que os hormônios são bem importantes, né? A gente vê a vida através das lentes dos hormônios. A gente costuma falar isso aqui dentro do PEC. E a gente é. também já entende um pouquinho de, to, de como que foi criado, digamos assim, este. Não sei se poderia falar de mito, né? Um, quase que um mito desse do colesterol sendo Sim. este vilão pelo famoso Ancel Keys, né? Nos Estados Unidos a gente é. conhece. Exatamente. o Ancel é. Keys, aqui no Brasil, é o a grande né, maioria da população não sabe quem é o Ansel Kiss, mas é. eu queria, a gente vai falar mais né, sobre essa parte do colesterol, é, de, de, dos remédios, da estatina, né, dos exames, mas eu queria perguntar um pouquinho antes aqui sobre essa associação né, que as pessoas também fazem. Ah, tô com colesterol alto, ataque cardíaco, né? problemas ataque do coração. Cardíaco. Existe alguma associação, como, como é que funciona essa parte entre colesterol e ataque cardíaco, doutor?
2: Esse é um tema é, um pouco sofisticado, vamos ver se a gente consegue ser um pouco objetivo. E, assim, ó, a gente poderia dizer, entender da seguinte forma. É, do meu ponto de vista, seguindo o raciocínio de vários pesquisadores, o processo inflamatório, ele, então, é iniciado a partir de estímulos corporais. Tem gente que fala da seguinte maneira, para o leigo entender, né? Uh, nós ficamos com o status inflamatório ligado. Tá? É como se todo equipamento de proteção do, da rigidez, né? da saúde do corpo, da integridade corporal, posicionado por uma série de mecanismos. Tá? E isso ativasse vários protocolos corporais de defesa que vão além do necessário para promover a resposta. Né? Então, a doença cardiovascular seria uma crise adaptativa de um processo inflamatório ligado por múltiplas causas. Tá? Bem... Uh... Muitas pessoas já perceberam, que, especialmente no universo feminino, que a taxa de colesterol nem sempre está associada diretamente ao da cardíaca. E até eu já atendi pessoas que tiveram que colocar estentes e tiveram algum evento cardíaco e disseram, tinham já observado, que o colesterol não estava efetivamente elevado. Né? O problema todo é que existem exames, Uh, formas de olhar o processo que são um pouco parciais, né? sobre todos os elementos inflamatórios que podem estar desajustando a resposta uh, dentro do, da íntima, dentro da, do, do território das artérias cardíacas. E dentro então, do conjunto de conhecimento que eu entendo ser mais correto, a gente poderia dizer o seguinte, há uma boa chance de que o processo tem a ver com, obviamente, com. Tá, tem a questão do estresse, né? Que é a questão da adrenalina, que podem provocar eventos cardíacos relevantes, né? Tanto é que, é, em algumas pesquisas que eu li sobre soldados que teriam morrido no coração jovens, né? O espasmo arterial teria sido a causa dessa, desses óbitos, né? E isso, obviamente, poderia ser pelo aumento absurdo de uh, hormônios da suprarenal, né, do estresse, da adrenalina e tudo mais. Mas, em todo caso, em pessoas mais velhas, de um modo geral, está associado à, à crise alguns tópicos que nem sempre são bem observados. né, E que dizem respeito especialmente a uma outra parceria importante do processo cardiovascular e da avaliação metabólica, que é as taxas de insulina. Né? Então, há uma boa chance de que pessoas com a insulina continuamente elevada tenham mais chance de ter eventos cardíacos. A gente também sabe que quando uma pessoa tem um abdômen, né, um homem tem mais de 90 cm, a mulher é mais de 80 ele tem mais risco cardíaco. Né? A gente já ouviu muita, muitas vezes falar que as taxas muito altas de um marcador do um sangue chamado feitina está associado a mais risco cardíaco. E, eventualmente, as pessoas podem já ter percebido que alguns homens, mulheres, eventualmente, que têm gordura no fígado, têm mais chance de ter risco cardíaco. As pessoas com pressão alta têm mais chance também. Então, a gente poderia tentar convergir para uma pergunta básica. Como esses processos biológicos são desencadeados, como é que existem associações sobre uh, esses eventos com algo primordial, né? Se a gente fosse fazer um exame de uma curva de insulina, em muitos desses pacientes, a gente veria que as curvas de insulina estão mais ou menos alteradas ou muito alteradas. Então, há uma boa chance de que a forma como esse organismo lida com o influxo de glicose que faz haver um estresse pancreático que faz haver aumento da insulina uma dificuldade de manejo energético fazendo com que haja mais reserva energética pela gordura corporal essa reserva energética em tecidos abdominais gera uma um tecido gorduroso pró-inflamatório que libera substâncias inflamatórias e no rolar do tempo as somas desses eventos fazem com que vários marcadores fiquem uh, meio que antecipando o risco do evento cardíaco. Né? Então, é o um cenário da ecologia do organismo que está desequilibrada e promove esse, 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 essa sucessão. No final das contas, o colesterol vai participar de alguma maneira desse processo, porque ele é um elemento que o corpo utiliza em praticamente todos esses cenários para construir tecido, para construir o próprio tecido bontroso, para construir, botroso, para construir uh, os hormônios que vão estar mais ou menos ativados, uh, eventualmente, corrigir cicatrizes como as placas de heteroma, etc. Né? Então, é, é esse olhar holístico né, que a gente precisa tentar uh, visualizar, mentalizar, para poder uh, ter uma visão maior do que é um um evento cardíaco, né? Entre outros tantos que acontecem essas doenças cardiovasculares, como AVC, crises hipertensivas e tudo mais. Né?
1: É, eu isso que você falou, né? É fundamental, é, na verdade é muito bom que já tenham profissionais que tenham essa visão, né? Graças a Deus, porque é, é realmente é, existe, né? Uma corrente da da medicina convencional que permanece bastante rígida, né, e enfim, e eu não consigo ver é, um sucesso em uma abordagem rígida sem ser holística, né, e uma das coisas que eu vejo bastante, que comprometem bastante a saúde a longo prazo, é justamente esses remédios para reduzir o colesterol, como a estatina, né, eu acho hoje, hoje em dia... Eu, eu não posso dar muito minha opinião aqui, mas é, já tô dando. Eu acho um absurdo focar só no remédio sem alterar o estilo de vida e tudo, tudo mais que você mencionou, né? E eu tive um é. caso muito próximo de um colega meu com, que com 41 anos de idade teve um ataque cardíaco, que é o que a gente está falando aqui nessa associação, e Começou desde essa idade já a tomar a estatina e não mudou mais nada na vida dele. Ninguém nunca direcionou o estilo de vida ou a alimentação, alguma coisa assim. Então, é, o senhor pode falar um pouquinho né, dessa, desses remédios para reduzir o colesterol? O que fazer? Enfim, como ajudar as pessoas que tomam esses remédios já? Se elas têm algum jeito de reduzir né, esses remédios? O que, que pode ser feito?
2: Pois é. Há um tempo atrás, numa... A apresentação que eu fiz para um grupo de profissionais de saúde, ficou essa pergunta sobre as pessoas que tomam a medicação, quais aquelas aquelas que a gente teria que ter um pouco de cautela para dizer a necessidade ou a falta de necessidade de manter o uso de substâncias que são da melhor das hipóteses anti-inflamatórias, secundariamente anti-inflamatórias, né e que tem uma série de potenciais riscos associados, já bem conhecidos, especialmente as dores musculares, né? para a gente ficar só num. Né? Teriam vários outros, uh, tem estudos que mostram que o uso de estatinas uh, amplia muito o risco de diabetes, por exemplo, o que seria até uma ironia, né? já que a diabetes é justamente um fator de risco para a doença cardiovascular e para o AVC. Né? Mas... Uh, essa questão do estilo de vida é um tópico, talvez o mais crucial, que tem que ser lembrado para todos que estão dispostos a entender o processo inflamatório. Hoje, a gente já sabe, porque até a Associação Americana de Diabetes reconheceu, que uma intervenção nutricional, que a gente chama de dieta de baixo carboidratos, pode ser uma abordagem única de equilíbrio da diabetes. Especialmente os pacientes com diabetes que não têm complicações configuradas, estruturadas, né? lesões, né? insuficiência cardíaca, insuficiência renal, é, doenças vasculares, angiopatia periférica, enfim, né? uma série de outros dramas. Bem, então aí nós temos um uma abordagem de intervenção de estilo de vida. Isso não é uma coisa simples, porque as pessoas têm muita dificuldade de absorver esse conteúdo, levando em conta que tem uma série de convicções eh, sociais que dão âncora a, a uma maneira de uma média de pública de raciocinar. Né? Isso limita, às vezes, a compreensão que é, tem gente que fala que é dissonância cognitiva, né? quando a gente lida com um conceito que parece tão extravagante para quem está ouvindo, que a pessoa não, não consegue entender o que está sendo dito. Não, não, não tem uma ideia clara do, do recado. Né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um familiar que tem diabetes desde os 50 e poucos anos, e ele me contou, eu acredito que seja verdade, que quando ele foi no médico e que descobriu a diabetes dele, o médico disse, bem, como o senhor está bem de vida, né? tem a noção bem construída, tem o seu jeito de viver, o seu jeito de se alimentar e tal, o senhor está com diabetes, eu acho que não vale a pena dizer para o senhor mudar muito a sua alimentação, então eu vou lhe dar remédio. Bom, um médico honesto, né? Mas, evidentemente, ele deixou nas entrelinhas que poderia haver outras abordagens que exigiriam que essa pessoa mudasse se a gente viver. É um pouco irônico isso, porque, em tese, a gente como médico tem que instruir os indivíduos a terem comportamentos que gerem saúde. E substituir o comportamento que gera saúde apenas pelos de medicação, não me parece que seja uma ideia razoável, mas ela é prática, ela é aparentemente rápida. E mais do que isso, não obriga as pessoas a pensarem a respeito. Esse é um tópico, talvez filosoficamente, um pouco mais árduo. Né? Instruir as pessoas a raciocinarem sobre o seu jeito de viver é uma tarefa complicada, sabe? e Enfim, esse deve ser um obstáculo importante. É, efetivamente, é mais fácil para os médicos pensarem em medicação do que terem que gastar um bom tempo da consulta explicando por que que elas têm que trocar a alimentação para terem resultados. É, eu acho que de certa forma, o raciocínio mais singelo, meio causa e efeito de tipo, colesterol data e tomando remédio pro a pessoa não vai ter mais ataque, depois de já ter tido um, muitas vezes, né? É, no imaginário da população é uma excelente solução. Por quê? Porque a pessoa não precisa fazer muito mais do que isso. Talvez vão ouvir uma palavra simples. O senhor precisa perder peso. Ah, muito bem. A segunda frase deve ser, eu vou dizer como, mas o médico para, o senhor precisa perder peso. E o paciente sai do consultório. O que, que eu faço? né? Perder peso. Muito bem. Eu gostei de perder peso, né? Digamos o caso. Esse Todo senhor, mundo. Só que queria, né? aqui para por aí, entendeu? É estranho isso,
1: sabe? Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado, com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde... Mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas, vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas e agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC.
0: Sim, sim, sim. É, não, é, a gente entende compl completamente né, tudo que a gente faz aqui dentro do PEC é voltado para o comportamento, né, para a mudança de comportamento. A gente sabe que mudar, né? para um ser humano mudar realmente é a coisa mais difícil na vida. né? Então, por isso que a gente gosta de, uma, de, um, de um approach mais a longo prazo, né? É, não do dia para a noite, porque a gente sabe exatamente o que o doutor acabou de falar. Apenas falar, ah, você precisa emagrecer, isso aí não adianta e as pessoas voltam para os mesmos padrões no dia seguinte, né? E eu queria, para a gente finalizar essa conversa aqui sobre colesterol, para a gente prosseguir para o nosso próximo tópico aqui, doutor. Eu é. Só para finalizar, assim, né para quem está querendo agora, tá, já, já tem uma noção muito melhor sobre esse assunto do colesterol e, de repente, ele ainda está na dúvida, assim, tá? E qual. Quais exames que eu peço so, é, sobre o colesterol? É válido ou não pedir exames? Isso vai dar alguma referência? Temos que pedir uh, exames que vão além? Apenas o colesterol total é suficiente? Né? Eu, eu sei que existem vários... Né, vários tipos de exame para o colesterol, não é só o total. Enfim, tem o Sim. HDL, URDL, tem small particles, Sim. tem um monte de coisa, né? Então, Sim. fala um pouquinho sobre essa parte de dos exames, né? para quem tá ouvindo agora ficar com um pouco mais de clareza nessa é. Olha,
2: Bruno, é o seguinte, tá? É, tem, tem, tem algumas questões sobre os exames, que é a dinâmica dos exames disponíveis é, nos laboratórios uh, uh, populares, né? Os que estão... Uh, por aí, assim, porque teriam, talvez, recursos de alguns exames sofisticados a nível de pesquisa, né? Por exemplo, a gente pede um perfil lipídico, o colesterol total, o colesterol HDL, o LDL, o LDL, né? A gente sabe que, se fosse avaliar o LDL, as ganhas, né? Teria que saber as partículas pequenas e densas e as grandes e flutuantes, por exemplo, né? Porque se o LDL está elevado, entre aspas, né? mas se tiver basicamente é, montado às custas de partículas grandes, tá? isso não tem nenhuma representação de gravidade de risco cardíaco, tá? porque a chance delas oxidarem e promover lesões é, é muito pequena. Né? Tem os triglicerídeos, que é uma coisa muito importante. Eu até, inclusive, até tenho no blog, talvez tenha sido lido, né, no site de pitofobia, que existe... Um um, um um jeito de pensar sobre a taxa de colesterol total sobre a HDL que é um cálculo uh, trivial nos consultórios né tem que ser o ideal é 3, né a HDL sobre total então digamos se o colesterol total fosse 210 o ideal seria ter uns um 70 daria três vezes né o limite máximo uh, é 5. né então nesse caso se fosse cinco a HDL poderia ter 350 de colesterol total já que se tivesse 350 colesterol total, colesterol total, a maior parte de meses vai achar que tem que tomar simbastatina. Né? Mas na verdade estaria tá dentro dessa, dessa relação, tida como ainda dentro da normalidade estatística. Mas tem uma outra um outro cenário que a gente tem que levar em conta, que é o cálculo do colesterol HDL e as taxas de tá? Eu sempre digo aos pacientes que analiso o consultório que os triglicerídeos eles formalmente não devem ser mais de 150. Mas os triglicerídeos não são formados pelo fígado diretamente, né? como o colesterol é, como partícula co componente dos tecidos corporais. Já que o triglicerídeo é mais energia na forma de lipídio, que é formado as coisas da alimentação, principalmente amido, né? açúcar e amido. Então, os triglicerídeos são é 150, mas tem um outro limite. O melhor cálculo é: os triglicerídeos, em relação ao risco cardíaco, não pode ser mais que o dobro do HDL. Então, digamos, se o HDL da pessoa é 35, 40, e a pessoa tem os triglicerídeos de 110, 110 parece um bom número, mas se o HDL é 40, o limite é 80, para dar 2, né? Então, na verdade, aqui já tem um problema. A pessoa deve estar tendo um fluxo de alimentos que aumentam os triglicerídeos acima do ideal. Eu tenho uma reflexão sobre, muito particular sobre esse cenário. Tá? Uh, de um modo geral, daria para dizer o seguinte, quando o colesterol HDL é abaixo de 40, e os triglicerídeos são altos, ou super altos, bem acima de 200, 230, sei lá, 300, mil, sei lá, é, e, ou uma distância muito grande entre o colesterol HDL e a taxa de total, com os triglicerídeos acima do dobro, eu costumo dizer que essas pessoas têm uma atividade tremenda de lidar com o consumo de carboidratos. E, de certa forma, eles têm mais chance de estarem uh, com futuro diabético. Tá? Para usar uma palavra, uma terminologia bem suave. Né? Os outros estudos que estão disponíveis no mundo dos lipídios corporais é aquele cálculo da A para o lipoproteína A e B, que isso dá para fazer em laboratórios comuns uh, na clínica do, das capitais e certamente na maior parte dos laboratórios do, do interior que é um cálculo de A, poliproteína A e B, estabelecer uma relação, porque a B tem a B com tipo a com a HDL e tal, né? E teria que ter uma relação para os homens, não mais de 70% da B sobre a A, mesmo que os números totais pareçam normais, e 60% de A, poliproteína B em relação a A nas mulheres, tá? Isso, de modo geral, pode espelhar um pouco como é que deve estar o equilíbrio da LDL uh que pode ficar oxidada e promover doença cardiovascular. Esse tipo de abordagem é um pouco sofisticada e eu sei que a maior parte dos colegas não não vai ter esse trabalho. Né? Mas, além disso, a gente quer ver o risco cardiovascular. É importante ver a ferritina, a, a, o fibrinogênio, a, o PCR ultrassensível. O que mais? Eu, certamente, iria pedir uma curva de insulina para esse paciente. Né? Poderia ver também, claro, a hemoglobina glicada, que é a média da glicose. Enfim, teria outros indicadores, talvez de menos importância, né mas eu penso que com esses dados, gente teria a chance de introduzir para o paciente um reposicionamento dele frente ao que ele pode fazer, o que ele deve fazer, para poder ficar mais ou menos confiante na prevenção de doenças cardiovasculares. Né? Isso que a gente não está falando dos hormônios, tá? Porque eu também costumo pedir, quando eu penso, até no risco cardíaco, algumas pessoas acham estranho, né? Eu costumo avaliar a testosterona total, a DIT, a testosterona, que é um derivado da testosterona, né? Eventualmente a taxa de cortisol, que no sangue não é muito precisa, mas a gente acaba tendo esse recurso, né? E teria outras coisas também, como potássio, sódio, mas acho que isso não é tão relevante, né? Como essas duas, claro, a taxa de vitamina B12, vitamina D também poderia ser considerada. Enfim, a gente acaba é, extrapolando um pouco nos exames, né? Mas na prática, voltando lá ao cenário da exemplo, do perfil lipídico, eu ainda entendo que o mais importante é saber como os triglicerídeos se comportam frente ao HDL e a taxa de colesterol total já E também, se possível, avaliar a poliportina A e B, que são ah, indicadores interessantes de também do, do cenário lipídico, do perfil lipídico dessas pessoas. né Já que ah, o estudo das partículas, né se elas o estudo do tamanho das partículas de colesterol na prática clínica é, é
1: praticamente
2: inviável, pelo menos aqui em Porto Alegre.
1: E, e agora que a gente está falando de prática clínica, né, doutor? É, a gente estava comentando né, do, dos tipos de abordagem médica e muitos médicos tradicionais vão indicar, dar aquela indicação, não falam muito, mas falam para o paciente: olha, para de comer gordura. Gordura faz mal? Para o seu colesterol, comer gordura engorda. Essa, existe é. também essa, esse outro sim, mito, sim. né? Eu queria que a é gente falasse um pouquinho aqui disso, né? Desse conselho que dão é, é. para os pacientes, alguns doutores dão para os pacientes para parar de comer gordura.
2: Certo. É, é, bom, aí tem uma frase importante que a gente, eu vou inverter um pouco a, a minha resposta em relação a essa pergunta. Vamos, vamos tentar entender o seguinte a questão da gordura da formação do tecido adiposo, né? Como é que a pessoa monta essa gordura? Né? Eu entendo que isso é um erro de conceito a partir de uma percepção, digamos assim, bem empírica, que faz sentido no nos ouvidos, porque a gente não pode esquecer tudo que parece fazer sentido fácil a gente costuma acreditar, né? Porque a gente tende a ter um raciocínio mais simplificado, o mundo é muito confuso, tem muitas informações, se alguém der uma informação que pareça fazer sentido, então a gente provavelmente vai ficar mais confiante de que ele deve ser verdadeiro. né Essa é a terrível, que tem a ver com a questão das associações com as relações causais, que é um tópico dos nossos grupos né de discussão sempre levantado. Então, vejam só, um exemplo até, né por exemplo, em relação o câncer de mama. Tá? O câncer de mama é, é bem interessante porque tem a ver com esse tema da gordura. Né? Uh, uh, volta e meia, desculpe pelo meus cachorros. Tá? Uh, volta e meia, aparece na mídia nos, novembro, nos outubro rosas, né? que as mulheres com sobrepeso têm mais chance de ter câncer de mama. Efetivamente, isso é um dado estatístico relevante. Né? talvez tenha mais que o dobro de chance de terem câncer de mama, né? E em função disto, na primeira vez que eu vi essa notícia, o numa reportagem do jornal local, né, uh, se disse não, então que se a pessoa tem mais chance de de ter câncer de mama porque come mais gordura, então ela não deve comer gordura. Muito bem. A gordura no corpo, ela é uma reserva de energia. Nós temos que pensar nisso em primeiro momento, né? Então, na gestão energética dos seres humanos, a gente tem uma habilidade de reservar a energia como tecido gorduroso. E esse esse processo ele é gerenciado por um hormônio que é a insulina. Basicamente a insulina, tá? Tem 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 outros químicos envolvidos, mas na prática a insulina é mais importante. Então a insulina, ela tem um papel de gerenciar a energia de que forma né? Ela pega a glicose e bota nos músculos, cérebro e outros tecidos para fornecer energia celular e não, na medida que não há necessidade de mais energia, todo o excedente não vai ser desperdiçado, vai virar reserva energética que a gente chama de tecido gorduroso. Então, a construção do tecido goturoso é basicamente feita pelo mesmo gerente que uh, coloca a energia celular ou vai guardar para um tempo posterior no tecido gorduroso. Né? E da mesma então e a insulina antes de continuar a insulina faz isso de que forma a partir da glicose disponível, porque a glicose em última análise é um poderoso uma poderosa fonte de energia celular, todo mundo sabe disso. E a, a insulina, ela também é muito zelosa e não desperdiça energia. Então, além de tudo, ela evita a todo custo que o tecido gorduroso se desfaça. Então, ela seria lipogênica e anti antilipolítica em primeiro estágio. Bem, a gente poderia, voltando ao caso da, do, da gordura corporal e do câncer de mama, imaginar o seguinte, talvez, um pensamento um pouco mais, é, digamos, sagaz, né? Talvez, ao invés de eu pensar que a gordura leva ao câncer de mama, a gente poderia pensar assim de forma, será que não seria a insulina elevada que promove o aumento de peso e ela também favoreça ao câncer de mama como doença metabólica? É um, é um pensamento complexo e até um pouco ousado, mas na verdade, já em 2015, né, um jornal de que produz material a respeito da diabetes listou né, os cânceres ligados à insulina elevada, o câncer de mama, são seis cânceres, né, mas mama é um deles: fígado, pâncreas, intestino, bexiga e ovário, né, são esses seis, como uma relação causal. Tem taxa elevada de insulina e mais de ter câncer de mama. Então, esse, eu estou usando esse exemplo assim um pouco paralelo para falar que é o seguinte: a gordura é construído com o objetivo de ser uma reserva energética e quem produz isso é a insulina a partir de uma glicose excedente disponível. Então, a construção da gordura depende de alimentos que geram essa disponibilidade de glicose e aí a gente vai entrar nos carboidratos. Não tem nada a ver com a gordura que a gente ingere. Tem a ver com os carboidratos. A gordura tem um processo metabólico muito mais sofisticado e vai custar bastante a gerar mais gordura de reserva, já que ela vai ser disponibilizada no corpo por outras vias metabólicas um pouco sofisticadas, tá? E que dificilmente vão efetivamente influenciar na, taxa, na nossa taxa de adiposidade corporal.
0: Sim, é, perfeito. A gente vai falar mais sobre né, essa parte de ganho de peso corporal, eu acho aqui, mas eu queria falar também sobre a gordura saturada, né? Quantas vezes eu já fui num rodízio de, de carne, ou então né, já fizemos... Algum churrasco com os amigos ou com, com pessoas conhecidas, né? E as pessoas, nossa, olha essa gordura saturada, doença, é, ataque cardíaco na hora, né? Tem toda essa uhum. relação, até tem um movimento muito grande hoje em dia, né? Das pessoas que deixam de comer carne por causa da gordura saturada, é, viram veganos uhum. ou vegetarianos, enfim, tem toda essa, né, essa visão, essa associação da gordura saturada sendo um verdadeiro é, vilão para nossa saúde. Ela faz mal realmente para a saúde? Fala um pouquinho mais sobre a gordura saturada, doutor, por favor. Bem,
2: a gordura saturada, eu até publiquei um artigo, eu creio que foi há uns dias atrás, um pouco mais de uma semana, que vai haver uma solicitação aos agentes que dão as diretrizes nutricionais americanas para que não haja mais limite de gordura saturada alimentar, uma vez que eles não são mais justificados pela ciência. né? Já houve uma série de uh, processos de investigação disso nos últimos 5 dez 10 anos, né? E já há uma forte corrente uh, na Europa e nos Estados Unidos para que esse, esse uh, pensamento de que tem que haver um limite na gestão de agricultura saturada não, não não seja mais algo de preocupação real, né? Então, a agricultura saturada também tem a ver com o Ansel Keys, lá nos anos 50 e tal, né? É uma percepção uh, complicada uh, e a gente teria que entender isso sobre vários vieses, uh, embora a gente não, não seja advogado de nenhuma teoria conspiratória aqui. Né? A gente tem que tentar entender isso de uma forma um pouco mais uh, ousada e, ao mesmo tempo, uh, pensar o que que aconteceu nesses anos que levou o um conceito da gordura saturada a ser o vilão ele havia relacionado o Ezekiel a quantidade de gordura saturada ingerida média com uma associação quase linear, né, quase direta de eh, aumento de risco cardiovascular. Tem um livro chamado Mitos do colesterol, pessoal, existe, de fato, um livro chamado Colesterol Mitos, Mitos colesterol, Mitos né, Do Franz Kofner, que é o um médico europeu, né? dinamarquês, e ele comenta sobre esses estudos e ele comenta vários tópicos que ficaram à margem do que foi levantado na época pelo pesquisador, que deu um viés de pesquisa, né? já que ele apontou que, na verdade, haviam mais dados que poderiam ir para aquele gráfico sobre o consumo de gordura saturada, já havia dados estatísticos razoáveis para que a gente botasse um gráfico mais abrangente, com mais países, né, para mostrar que, de fato, a relação estatística que o Ancel Keys uh, tentou provar ser quase que linear, assim, né? quanto mais gordura, mais uh, doença cardiovascular e ponto final, quase uma linha reta, algo muito raro em biologia. né? E, de fato, quando o Franskov coloca todos os dados juntos, o gráfico fica bastante anárquico, tá? então a gente não vai perceber a relação direta em consumo de gordura saturada e a doença cardiovascular, e é interessante porque as, os países que costumam ter mais doença cardiovascular, eles de um modo geral são países que têm mais, cap, mais capacidade de consumo, né? Então, e eventualmente os países que têm mais capacidade de consumo, talvez consumam mais produtos de origem animal, porque os produtos da proteína animal geralmente é um pouco mais cara que as outras fontes alimentares. né? E os países também mais ricos teriam mais longevidade, quem tem mais longevidade também tem mais chance de doença cardiovascular. Enfim, tem várias questões que a gente pode levantar aqui se a gente tentar entender também a, a, a situação macro né, da, da, da disponibilidade alimentar e a capacidade de consumo. E hum, houve também um evento importante que, depois da Segunda Guerra Mundial, a, a indústria a, química ela vai penetrar fundo nas casas do Hemisfério Norte e vão surgir muitos produtos que, até então, a humanidade não tinha contato tão fácil. Né? especialmente os derivados do petróleo e a ideia de poder ter uh, produtos de todos os tipos disponibilizados pela indústria seria um importante uh, lastro para movimentar a cadeia econômica. Né? Quando o Ansel Keys listou essa questão dos riscos cardiovasculares né, associados à alimentação, principalmente especialmente a gordura saturada que teoricamente teria mais relação com as taxas de colesterol que é fácil de pensar dessa forma né qualquer um pensa assim ao mesmo tempo vai ao mesmo tempo né vai surgir é, uma onda de produtos frutos da indústria química com é, foco na alimentação né então, embora a hidrogenização de gorduras fosse um processo mais antigo, a introdução das margarinas, por exemplo, dos anos 50 em diante, se mostrou uma estratégia alimentar que vinha a calhar com a perspectiva de que gorduras de origem animal faziam mais mal para o coração. O processo econômico que isso seria... Uh, seria estimulada a partir daí era colossal, porque haveria obviamente a indústria de sementes, a indústria de agrotóxicos, a, a fomentação das vias de transporte, o uso de caminhões, de implementos agrícolas, de indústrias transformadoras de grãos para formar óleos que gerassem produtos alimentares, que gerassem indústria de embalagens e efetivamente se poderia ter produtos disponibilizados ao consumo final a partir de múltiplos processamentos. A gente tinha que provar que esse processamento vale a pena. Então, se a gente diz que a manteiga, que é gordura saturada, faz mal e a margarina, que é um produto de origem industrial, faz bem, e isso já está disponível, inclusive por um preço mais acessível, a gente teria, então, o melhor dos mundos. né Porque a gente poderia... Uh, manter uma boa roda econômica e tendo lastro médico para mostrar que esse era um processo que deveria ser seguido. Esse tema não é uma inocubração, porque efetivamente foi o que aconteceu, mais o que isso, né? as pessoas pararam de banha para trocar por gordura vegetal e uh, usar óleos de origem vegetal também, substituindo uma série de componentes tradicionais da, da alimentação anterior, né? para confecção de bolos, pães e frituras e todos os sortimentos de coisas. Né? Então, se a gente disser de forma direta que o médico acaba sendo um cúmplice de um processo econômico é, de forma assim, consciente, a gente não vai estar falando a verdade, houve uma construção múltipla de conceitos que de certa forma geraram uma nova maneira de múltiplos consumidores interagirem, tendo como uma validação uma ideia aparentemente sensata de que a gordura saturada aumenta o colesterol e vai entupir as artérias. Isso foi promovido até por, por eh, propagandas eh, nos Estados Unidos, né, onde a pessoa via na televisão o um indivíduo pegando a gordura que estava na geladeira dura, né, ou quase dura, deixando no, no ambiente e botando na, na, na pia né, e travando o o cano de esgoto, né? o cano de saída da água da pia, ele pegava aquele cano, mostrava na televisão, mostrava a gordura toda acumulada dentro do cano da pia e mostrando para o consumidor americano por que ele deveria abrir mão da gordura saturada, porque ela ficava dura entupindo os nossos os
0: vasos. É sim, isso. sim. É verdade, até para uma dica aqui para o nosso amigo bioenergético que está nos escutando, e se você quiser ir mais a fundo, é claro, se você precisa falar em inglês, porque o que eu vou falar aqui para você é uma fonte né, de um, de um site aqui, que se chama, é uma, uma pessoa, na verdade é o nome do site, é o nome dela, que se chama Denise Minger, tá bom? Denise, ah, como, né? Denise e Minger é m i n g e rcom Ela tem uns blogs muito legais, ela tem uns bem completos sobre isso que a gente tá falando aqui, sobre essa parte do, do da doença de, do coração, calorias vindas da gordura, doença saturada, doença eu quis, ela sim. explica muito bem toda essa parte isso. também, né? E, e claro, com certeza no blog do doutor também tem com certeza tem conteúdo sobre isso também, né? Então fica a dica. É, ela é excelente, eu, eu gosto muito dela, conheci
2: o trabalho dela muitos anos atrás, acho uma pessoa fenomenal, uma pensadora, né? Alguém realmente, que uma pessoa jovem, né? Que começou a, a trabalhar com isso, né? A falar sobre isso, e ela, para mim, é um, é um marco. Ela tem, tem, claro, tem, ela é um marco importante. Tem, tem muitas pessoas que são muito importantes nesse cenário, mas ela, com certeza, é muito
1: é, o, o que, a, a, o entendimento, né? depois de tudo que a gente está falando aqui, a gente, ainda bem que esse, esse conceito está mudando, né? Mas, na prática, o que eu tenho visto, assim, de uma maneira geral, é que as consequências permanecem, né? Essa, essa ideia de que é, a gordura saturada não é saudável tal, muita coisa tem mudado, mas ela, por consequência disso, Chegou é, se proliferar essas dietas vegetarianas, veganas. Hoje em dia a gente chegou num, num hambúrguer. Né, que a gente está vendo, foi no supermercado outro dia, tem um hambúrguer do futuro, né, que as pessoas estão uhum. substituindo é, a carne é. animal por esse hambúrguer do futuro, feito com soja totalmente né, geneticamente modificado, e, mas esse hambúrguer não tem carne, por isso não tem gordura saturada e é mais saudável. Né? O que, que o doutor acha de tudo isso que está acontecendo como decorrência de um conceito que hoje está comprovadamente comprovado, na verdade, que foi foi um erro, digamos assim, né, na no sim, na jornada aí é, médica né, dos Estados Unidos, sim. nessa, enfim, é, e as consequências disso, né, de se associar carne a, a má saúde e veganismo, por exemplo, a uma coisa positiva para a saúde. O que que você acha de tudo isso? Esse é um tema muito polêmico e eventualmente
2: difícil da gente poder conversar, né? Mas é claro que... Bom, a gente gosta exemplo, de polêmica aí. Também, <risos> ótimo, que bom. Então, é o seguinte, a gente tem que ser sensato também, porque às vezes a gente tem uma, um conjunto de ideias em função de tudo, a gente pesquisa e descobre, e pode ficar com uma distância um pouco grande do interlocutor, né? Então, isso cria um divisor de águas, né? um, uma separação cognitiva, onde não há pontos... De de, de, de de intersecção. Né? Não há, não, às vezes, um diálogo é totalmente improvável porque o interlocutor montou uma cadeia de crenças tão energicamente construída que uh, ele talvez não esteja disposto a poder refletir porque ninguém gosta da, de admitir que pode ter feito mais escolhas. Tá? Ninguém gosta de saber que foi enganado. Né? Então, Pode parecer desrespeitoso para muita gente dizer essas coisas. Eu tive uma experiência muito ruim uma vez com um senhor, há um tempo atrás, em que a gente descobriu pelos exames que ele era diabético. Era diabético. Mas ele estava convicto que os seus 20 anos com um profissional da cardiologia, ele atingia infarto, tomava infastatina e um monte de outros remédios, eram muitos remédios. E aí eu resolvi mostrar para ele que o problema era que ele era, de fato, diabético, um pré-diabético ativo e tal, que ele não mudou a alimentação e tal, e... mas não foi não muito bem sucedido, não sei se eu me expressei mal também. Enfim, então a gente tem que ter um pouco de cuidado, mas vamos ver o seguinte. A questão do conceito de alimento é um tema simples e difícil. Por quê? As pessoas têm a fantasia da liberdade alimentar. O que é a fantasia da liberdade alimentar? Se tu mora em Florianópolis, por exemplo, tá? tem um monte de mercado, tem uma rede de mercado bem legal aí, tem um monte de lanchonetes, tem um mercado, enfim, tem um monte de opções. Então, nesse tipo de ambiente, fica fácil para a pessoa imaginar que ela pode comer o que ela bem quiser. E se ela quer usar a liberdade dela para isso, ninguém deveria ser um obstáculo. Eu como que eu bem entender, ponto final. Eu tenho que ser livre para poder comer o que bem quiser. Só que, na verdade, em ambientes naturais, não há esse tipo de possibilidade. Ou a pessoa consome o que o meio natural lhe oferece, ou ela morre. Então, se eu tiver a sorte ou o azar de está viajando de avião, todo mundo morre, eu caio no Polo Norte, vou ser abraçado por uma tribo de Inuits e eles só comem uh, alimentos de origem animal, 100% praticamente, e eu era vegano até então, e me deu a oportunidade, olha, que a comida é essa, ou você come ou você morre. Então, os ambientes naturais não têm essa ideia de que eu possa fazer grandes escolhas. Por exemplo, em que lugar da natureza, ambientes primários, né, um indivíduo poderia ter a chance de comer frutas, a fruta que bem quisesse, todos os dias do mês, todos os meses do ano? Ora, não existe isso. Só se tiver um mercadinho que me facilite a vida. Mas se vem em ambiente natural, isso não acontece. Então, se a gente pensa em comida de verdade, digamos que a pessoa seja afeita ter uma boa saúde. Então, eu vou comer comida de verdade. Eu acho bem provável que os hambúrgueres de origem vegetal, em qualquer raciocínio, por mais é, elástico que seja, por mais mágico que a pessoa seja em fazer raciocínios, eu duvido que ele consiga botar esse tipo de produto como um alimento de verdade. É, ele é, na verdade, um processado. Eu até tinha colocado no nosso site, né, que o doutor Assel Mahotra fez um levantamento dos 10 fast foods, que tem mais chance de dar risco cardíaco e os 7 primeiros são todos à base de hambúrgueres de origem vegetal, que são, na verdade, alimentos ultraprocessados. Então, essa transferência de usar alimentos processados com rotas saudável é um golpe de marketing, né? o primeiro golpe de marketing usando uma boa vontade pessoas que acreditam, caíram nessa história de achar que o alimento tem que ser X ou Y por causa da gordura saturada, etc. Então, quando a gente para para pensar, se as pessoas pudessem parar para pensar só nesse pequeno prisma, né, eu acho que já haveria uma chance dela entender que algumas posturas alimentares podem ser complicadas, podem ser filosóficas, políticas, eu não quero entrar no mérito, elas podem ser justas, válidas, tudo bem. Não há, não, há, não há problema. Só que o fato real é que a comida de verdade, em ambientes primários, são ofertas naturais de adaptação ou simplesmente a morte. Esse é o, passo, o ponto
0: primeiro
2: do nosso raciocínio.
0: Muito bom. Muito bom. Nunca vi ninguém explicar dessa maneira. Adorei. Vou vou começar a usar aqui nos nossos conteúdos essa, essa associação, essa maneira, né? De, de comunicar esse pensamento é, Doutor, a gente podia ficar né, Conversando aqui, aqui por mais é, Por horas e horas Mas a gente está chegando ao, ao, nosso, ao fim da nossa conversa Nosso bate-papo claro. hoje aqui E eu queria, né, a última pergunta aqui Penúltima, na verdade é, Perguntar um pouquinho né, se, se pudesse deixar uma mensagem final aqui para o nosso amigo bioenergético que está nos escutando nesse momento, é, que queira né, ter mais energia, quer ter mais disposição, quer ter melhor performance cognitiva, quer né, ter essa saúde, quer se tornar, a gente chama aqui de um verdadeiro milionário energético, né? Qual que seria a mensagem final, uma frase, um pensamento, ou né, uma, uma mensagem de uma maneira geral aqui?
2: Olha... É tão difícil a gente poder fazer um resumo quando os conhecimentos são muito amplos, é. Né? Mas eu entendo o seguinte, né? tem tem uma história que eu até uh, não é uma história, o um modelo que eu digo para as pessoas sobre qualidade de vida no futuro, né? O que que a gente tem que garantir para nós para poder ter boa saúde na meia idade, na terceira idade e sempre ter boa energia, boa disposição, estar protegido de uma maneira geral, né? Ora, uh, faça assim, tenha contato com a natureza, né? Pega o sol uh, se, Vá, vá, vá no mar entre em contato com a terra bote os pés no chão né tenha uma higiene do sono faça faça todos os procedimentos possíveis para ter um bom sono relaxe medite enfim né tenha contato interaja com com seus círculos de amizades tenha uma boa vida afetiva né que faça boas escolhas alimentares com alimentos de verdade alimentos reais né alimentos que não não, 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 não não sejam muito processados e tal que de preferência tenham agrotóxicos né? e que se mantenham ativos né ah, não precisa ser um, uma pessoa que faça academia ou que faça maratona mas que fique ativo né que que que, caminhe, que, que, que se levante a todo momento que, que seja uma pessoa que utilize o corpo o potencial do corpo de poder uh, utilizar as articulações né de lá brincar saltar de rir eu entendo que essas coisas bem simples assim fazem uma brutal diferença ao longo do tempo, né? E especialmente tem a mente aberta, né? Tem a mente aberta. Né? As convicções não nos ajudam a serem melhores pessoas. Pelo que eu tenho percebido, as convicções nos tornaram pessoas muito escassas, muito muito exíguas, né? E que estão, se dividem. Né? Então a gente, especialmente agora, a gente está envolvido nesse processo super complicado o coronavírus, né? Eu acho que a gente vai aprender por bem ou por mal, né? Que a gente tem que estar tá ligado, aprender a mudar, aprender a refletir, a reponderar o que é importante. Né? Acho que esse é uma mensagem que eu deixaria nesse momento, né?
1: Muito obrigada, né? E que nesse momento as pessoas possam aprender a se cuidar, para se preparar para o que deve é para o para frente, né? Para a próxima, porque Sim. a gente sabe que que outras ameaças virão e quanto mais a gente se cuidar, mais forte a gente vai conseguir passar por qualquer que seja a ameaça, né, doutor? É
2: verdade, claro, é isso
1: mesmo. E para quem quiser se preparar, para quem quiser saber, saber mais sobre o seu trabalho, o que que a gente, quais são as fontes, como que o nosso amigo que está escutando a gente aqui pode encontrar o seu trabalho, doutor?
2: Bem, eu tenho, eu tenho então um site que que é o lipidofobia.com.br, né? que ali tem todo o material que a gente tem produzido. Eu tenho tentado ser bem cuidadoso e bastante, assim, é, inédito em algumas publicações, e é alguns um jeitos de, de a gente ver as coisas. Né? Tem também, ali tem o meu tem um e-mail né, de contato, tem recados e tal. E a partir do, do próprio site dá para. Tem no Facebook também, tem a minha página, que é. José Carlos Peixoto no né, Facebook, o pessoal pode me adicionar, se achar conveniente. né? E tem também o Instagram, que está relacionado, que é isso, eu procurar também pelo Dr. José Carlos Peixoto, também vão me achar. Enfim, não é tão difícil, hoje a internet facilitou bastante as coisas, né? Aí lá vão encontrar telefones, endereços, se quiserem consultar e tal, né? Então, tem, não é muito difícil, não.
0: Perfeito, eu vou botar uh, o site na descrição deste episódio, né? Tá, vai estar tá, vai tá tudo lá certinho, e mais uma vez, obrigado, doutor, por vir hoje aqui e compartilhar né, tanto conhecimento, a gente tem muita coisa para conversar, a gente focou nesses dois tópicos que a gente achou que vai ser super relevante né, para todo mundo aqui, obrigado mais uma vez.
2: Olha, obrigado pelo convite, uma boa noite para vocês, e se cuidem aí com o coronavírus, tá?
1: Muito obrigada, <risos> vamos se cuidar sim, estamos se cuidando. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. É isso aí, a gente fica
0: por aqui, meu amigo bioenergético, obrigado por estar aqui e lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio, fica com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, 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 ei. não desliga ainda não.
1: A gente quer te convidar para vir descobrir...